0: Strauß und Neubert.
1: Strauß und Neubert. Strauß und Neubert.
0: Strauß und Neubert. Also, ich habe jetzt ein paar Sachen aufgenommen, aber die sind sowas von scheiße. Also, nee, nee.
1: Wie ja, war das? Strauß und am Anfang? Nee, Strauß und... Nee, ich bin wirklich Strauß. Strauß und... Wieso heißt wie
0: denn? <lacht> Strauß und Neubert. Ein Podcast von Verena Strauß und... Oh, Gott. <lacht> <What? lacht> <lacht> <lacht> ja,
1: hallo, gern. Hallo again, guten Morgen. Guten Morgen, es ist wieder ganz früh. Jetzt haben wir beide so ein Duktus drauf, weißt du, so die Mundwinkel bis zu den Ohren hochgezogen, <lacht> so wie wie in alten Zeiten, die wir so nie gemacht haben. Also wir haben das so nie gemacht im Radio, oder? Aber ich erinnere mich an ähnliche Shows im Paralleluniversum. Hallo, guten Morgen, hier sind wir wieder für euch, na, seid ihr auch so gut drauf wie wir? Und der Mittag.
0: aber das schaffen wir schon gemeinsam.
1: Ja, und bald ist ja auch schon Freitag
0: <lacht> und Bergfest. Ja.
1: <lacht> so, ja, fantastisch.
0: Ja, tatsächlich. Ja, das gibt's noch, ne? Das gibt's noch ganz oft.
1: Ja, das gibt's noch ganz oft. Ich höre ja wirklich ähm, nicht mehr so oft Radio. Ähm, auch einfach, weil ich mir das, also das habe ich ja noch nie gemocht, ne? dieses ähm, wie so ein aufgeplusterter Hamstergespräche äh, morgens mir sagen lassen, dass alles schön ist, obwohl es ja auch mal nicht so schön ist. Ja,
0: ja aber das mache ich auch nicht, das habe ich noch nie gemacht.
1: Ich weiß, deswegen haben wir uns ja auch am Ende dann doch ganz gut verstanden, oder?
0: Ja, so ist <lacht> es. Wie
1: geht es dir? Mir geht es gut heute Morgen. Ich, ähm... Ärgern, oder nee, ärgern ist zu viel gesagt, aber ich, ich könnte auch immer noch viel länger liegen bleiben. Also wir können ja mal sagen, ich bin jetzt heute um 7 Uhr irgendwas aufgestanden, sieben Uhr fünf oder sowas. Ich wundere mich immer, dass ich ähm, nicht einfach auch irgendwann oder selten irgendwann aufspringe und sage, so jetzt. Das ist ganz komisch. Ich habe das zu Hause nicht, da könnte ich einfach liegen bleiben, während ich, wenn ich woanders bin ähm, das, das stelle ich mir in den Wecker und dann stehe ich auf und fertig. Ja. Geht dir das auch so, dass du woanders das irgendwie besser geregelt kriegst als zu Hause?
0: Ja, das ist ja, wenn ich im Urlaub bin oder im Hotels bin irgendwie, ähm, da bin ich ja morgens um 7 Uhr total fit. Auf geht's in den Tag, das schaffen wir gemeinsam, Freunde. So, also da habe ich so diese Mentalität tatsächlich irgendwie <lacht> und, ähm, äh, gerade wenn wir im Urlaub sind, äh, da würde sich äh, mein Mann sehr oft wünschen, dass ich mal ein bisschen runterkomme. So. Also, dass wir also, da vielleicht einfach mal eine Stunde länger schlafen. Wir müssen ja nicht um, um acht beim Frühstück sitzen.
1: Aber ist das nicht dein Runterkommen? So würde ich das jetzt fast verstehen. Weil du bist gut drauf, du bist wach, du hast Bock aufs Leben, oder? So fühlt sich das für mich an, wenn du das erzählst.
0: Ja. Und jetzt hier zu Hause ist es so, ähm, ich war gestern total, es war so ein halber Bummeltag irgendwie und dann, der, ich finde, finde so, so, so Sonntage war gestern, die rennen ja total weg, dann irgendwann ist dann so 17 Uhr und dann ist der Tag ja eigentlich auch schon vorbei und wir haben uns das wieder angewöhnt, wieder mal mindestens eine Stunde auf die Couch zu gehen und ein bisschen Fernseher zu gucken, um dann eben runterzukommen. und dann war es plötzlich halb zwölf.
1: Ach, also auch eine fragwürdige Technik vielleicht, aber, ähm, warte mal, ich wollte dich doch gerade irgendwas fragen. Bummeltag. Nee, habe ich jetzt, habe ich jetzt vergessen.
0: Hm. 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 Mhm.
1: Ich, ähm, ich kann ja mal nahtlos zu dem kommen, was, was Scheiße war. Bei mir, wobei, also wir haben es fast schon gesagt und es ist wieder die Kategorie, so richtig scheiße ist es ja nicht, also zum einen vielleicht noch eine kurze Fortsetzungsgeschichte, weil wir das ja auch dem Kohlrabi ein bisschen schuldig sind, ähm, weil der das ja ins Leben gerufen hat, der, der Kohlrabi und die Stützstrümpfe, dass es Fortsetzungsgeschichten gibt, du erinnerst dich an äh, die an Amazon Prime Analogie, ne? Ich habe gekündigt, aber habe noch ein Guthaben und Aha. die, äh, die sagen, ah, wir haben gerade keine Kapazitäten, uns darum zu kümmern oder sowas in der Art, ne? Ja. So, äh, Teil 2, auch nur kurz erwähnt, einfach der Vollständigkeit halber, also ähm, Amazon Prime, da, ich frag, fragte dort nach, ähm, kriegen sie es denn noch hin? Und ähm, es kam keine Antwort, da habe ich nochmal gefragt, kriegen sie es denn noch hin? Sagen sie einfach ja oder nein? Und dann sagte Amazon Prime, äh, ja, ja, wir sind gerade dabei, das vorzubereiten. Und nur zur Erklärung, also was die machen müssen. Und nochmal für alle, die es vielleicht nicht mitgekriegt haben, es ist nur eine, äh, eine Metapher. Ne? Es geht nicht um Amazon Prime, ich könnte auch Netflix sagen. Netflix oder, ne, die müssten eigentlich nur auf einen Knopf drücken und dann wäre das ganze Thema erledigt. Es ist so ein bisschen wie früher bei Telekommunikationsunternehmen. ne? So drei Jahre Schiss für gar, Geschiss für gar nichts. So, also das ist die eine Geschichte, die ich dann durchaus doch in die Kategorie ähm, unnötig bis Kacke einsortieren würde. Ja, und dann das Thema eben dieses sich um sich selber kümmern. Ich war jetzt am Ammersee für ein paar Tage. Das war halb beruflich. Halb Urlaub, Urlaub einfach, weil es eine, eine freiwillig organisierte Übungsgruppe aus meiner Psychogruppe war, ich nenne das jetzt mal Sadop so. Und da ist es mir nämlich gelungen, aufzustehen. Sogar um 6 Uhr morgens bin ich aufgestanden, ich bin joggen gegangen, ich habe mir den See angeguckt, wir waren nämlich direkt wirklich da am See. Das war total cool. Und wenn ich jetzt hier zu Hause bin, stelle ich eben fest, ich habe mir vorgenommen, ja, ich mache das hier auch, ich gehe joggen, muss ja auch nicht 6 Uhr sein, könnte ja auch 10 Uhr sein, ich krieg's nicht geschissen. Und das nervt mich total.
0: Ist so eine Weil du nicht hochkommst, oder?
1: Ja, und dann bin ich ja irgendwann wach oder so, und dann sagt mein Körper, tut so, oh, ich kann nicht, das stimmt ja irgendwie gar nicht. Ich weiß auch nicht, was ich mir da für Geschichten erzähle. Weil es wäre schon gesund, mal so eine Viertelstunde, halbe Stunde joggen zu gehen oder so. Ganz seltsam gerade. Das finde ich richtig kacke.
0: Aber gelingt dir das sonst? Also dass dir das jetzt auffällt, dass dir das jetzt gerade nicht so gelingt?
1: Mir gelingt das ähm, auf jeden Fall immer besser, wenn ich äh, ja wenn, wenn der Tag voll geplant ist, interessanterweise. Also auch wenn ich Ausbildung habe, entweder ob es meine eigene ist oder andere, spielt keine Rolle. Ich stehe wirklich sehr früh auf, damit ich vorab noch Yoga machen kann und so, damit das im Tag noch mit drin ist. Ja. Wenn ich aber genug Luft habe, dann fängt so eine Schieberitis an.
0: Mhm. Ich kenne das. Ja. Also das ist doch irgendwie bekloppt.
1: Ja, das, das mal so dazu.
0: Was war denn besonders schön?
1: Der Trip zum Ammersee. <lacht> der war wirklich besonders <lacht> schön. Ähm, nämlich eine Teilnehmerin aus der Übungsgruppe, die wohnt dort. Und die wohnt eigentlich das war auch ein bisschen schräg, fast wie in so einer Filmkulisse, so ein bisschen Truman Show. Also es ist so, aber ist ja in Bayern mhm. und die wohnen wirklich, ich glaube, anderthalb Fußminuten vom See entfernt und wir sind dann da auch wirklich morgens in den See gesprungen, obwohl das Wetter gar nicht so toll war. Das hat richtig Bock gemacht. Also in so ein Wasser zu springen und und irgendwie den Tag so zu beginnen oder auch zu abzuschließen, ist einfach sensationell. Wir waren eine ziemlich große Gruppe von zehn Leuten und wir haben ziemlich hart gearbeitet, muss ich auch sagen. Also wir haben ja da geübt und so ne für unsere Ausbildung. Ähm, und trotzdem war das so so eine schöne Gemeinschaft und ähm, sehr erkenntnisreich. Das hat total Spaß gemacht.
0: Und wie lange und warst du da jetzt?
1: Von Dienstag bis Freitag, also gar nicht so super lange, aber es fühlte sich an wie drei Wochen dann am Ende, ja. weil es auch so intensiv war. ne Und eine Erkenntnis ist noch daraus äh, erwachsen. Ich sage in meinen yogastunden oft bis immer zu den Schülern, dass sie zwischendurch mal sich vorstellen sollen, was abfließen zu lassen. Weißt du, sowas wie eine Muskelspannung vielleicht, die sich gelöst hat durch die Bewegung oder auch ein Stress, der sich gelöst hat. Und ich sage auch dann manchmal so, die sollen sich vorstellen, dass Wasser von oben nach unten den Körper runterfließt. Und das hat sich mir noch mal mehr erschlossen, wie viel Sinn das ergibt, weil sich eben das Baden im See auch sehr reinigend anfühlt.
0: Wie Und kalt ist der denn?
1: Ach, das war nicht so kalt. Ich, ich habe jetzt ja keinen Thermometer gehabt. Aber wenn ich das mal mit unserem Pool vergleiche, halt ah ja, 22 Grad wird der schon haben. Ist nicht so kalt. Okay. Ähm, naja, und dieses Abfließen lassen, also wenn sich viel anstaut, ne, wenn du viel hältst oder viele Dinge in dir abgehen. Ich wirklich, seit ich hier zu Hause bin, fließt richtig was ab. Also so oft, wie ich den letzten zwei Nächte zur Toilette gerannt bin, hm. Ohne, dass ich vorher irgendwie 20 Liter Wasser getrunken habe. Das war wirklich erstaunlich. Als würde der ganze Körper sagen, so, und jetzt lassen wir die ganze Kacke mal raus. Sehr, sehr interessant. Aha. Es war übrigens keine Kacke, sondern es ist... Ja, ich merke... <lacht> ich merke gerade so eine <lacht> ungünstige Wortwahl. <lacht> ja. Ja. Und bei dir so?
0: Es ist schön, das ist sehr parallel zu, zu dir, ähm. Was, was bei mir so besonders scheiße war, äh, schließt eigentlich nahtlos bei dir an, weil ich habe so eine kirmelige Woche gehabt. Also Kirmelige? So kirmelig, wie man so schön sagt. Ähm, ich ich glaube,
1: hier sagt man das nicht.
0: Nee? Also, also unruhig. War, ja, chaotisch. und ähm, Ich habe vieles angefangen, aber nichts richtig zu Ende gemacht. Mhm. Äh, ich sah mich irgendwie im Laufe der Woche konfrontiert mit so einem Berg von angefangenen, halb angefressenen Projekten, die ich dringend auch machen muss und äh, schob auch so Sachen so ständig vor mir her, wo ich weiß, das hat jetzt aber auch ein Enddatum, also das muss jetzt zum Beispiel Donnerstag fertig sein uh. und mache ich natürlich Donnerstag erst 14 Uhr, wenn es 15 Uhr terminiert ist und äh, hätte es aber eigentlich schon viel früher machen können. Und ich laufe die ganze Woche irgendwelchen Sachen hinterher, wo ich selbst für verantwortlich bin, dass das jetzt so stressig wird und es ist eigentlich so viel und dann in der Konsequenz, dass ich es am Ende irgendwie mit einem halben Arsch machen muss, weil es einfach dann für mehr nicht mehr reicht und es nervt mich total. Ich also so wir nerven St uns
1: eigentlich selber, ne? Oh ja, ich habe so eine halbe
0: Steuererklärung <lacht> liegen, ähm ich habe irgendwo angefangen, Wäsche zu waschen. Dann lag die Wäsche irgendwie zwei Tage nass in der Maschine. Dann musste ich den ganzen Krempel nochmal waschen. Und ähm, dann habe ich es wieder vergessen. Dann hat mein Mann Gott sei Dank eingegriffen und dann das gemacht. Dann ist dann aufgefallen, ach, jetzt sind doch hier zwei weiße T-Shirts. Die ganz neuen hast du mit hier reingeworfen. Die sind jetzt hellblau. <lacht> äh, ja, das passte halt irgendwie zu dieser Woche. Ganz, ganz furchtbar. Hm. Also so richtig doof.
1: es denn eine äh, Antwort auf die. Also das ist ja scheint ja ein Überforderungszustand zu sein, ne? Nochmal anders als bei mir irgendwie, wogegen ich einfach nur faul bin.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht. Es gelingt mir ja in Wochen sehr gut, mich sehr gut zu strukturieren. Ähm, aber es ist mir irgendwie, irgendwie letzte Woche dann nicht so gelungen. Es ist auch hier zu Hause, es ist so chaotisch. Überall liegt was rum und ich versuche dann immer aufzuräumen, mache es gefühlt immer nur noch schlimmer. Und äh, ja, fand ich ganz, 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 ganz schwierig. Ich weiß, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich hoffe, dass das in der nächsten Woche besser wird. Daran anschließend aber ein, ein Gefühl, was ich sehr lange nicht mehr hatte. Äh, jetzt wirst du lachen, weil das passt eigentlich überhaupt nicht zu dem, was ich gerade erzählt habe. Es gab Phasen der Langeweile.
1: Hm.
0: Obwohl ich eigentlich unglaublich viel zu tun habe. Das habe ich dann mal so weggelassen, also im Gedanken habe ich das mal so wegfallen lassen und ich hatte ich hatte ein bisschen frei auch mal und habe einfach nur gesessen und so nichts gemacht <lacht> und dachte, was machst du denn jetzt? Darauf hast du keine Lust, darauf hast du keine Lust, darauf hast du keine Lust, blieb nicht mehr viel übrig und dann kam das Gefühl der Langeweile. Das war eigentlich sehr schön. Ja,
1: war das schön? Weil ich habe aus Gründen nicht gelacht. Warum? Ja, das klingt irgendwie. Okay, nicht. wann warst du das letzte Mal, wann
0: war dir so richtig langweilig?
1: Weiß nicht, ich, ich, ich kann nachvollziehen, dass Langeweile ein auch ein guter Zustand ist. Also so wenn so eine Leere entsteht, so eine angenehme, so wo eben der Druck verschwindet, ne? Ja. So ich muss nichts machen. Wenn aber dahinter so ein Druck steht, ich müsste eigentlich was machen, aber mir fällt jetzt, ich weiß nicht wie was und wie, dann ist es unangenehm. Also wenn du so wegrennen möchtest vor Langeweile, das, das habe ich, glaube ich, schon länger nicht mehr gehabt.
0: Ach, ich habe ich hab mir dann mit der Zeitung genommen und habe dann auf der Terrasse gesessen und habe einfach mal irgendwie eine halbe Stunde so rumgeblättert. Aber ist das denn Langeweile? Ja, das hatte ich ja vorher. ne? Ich saß da so und dachte, auch, was machst du denn jetzt? Und, 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 äh. Ich hätte genug gehabt. Also das ist dann vielleicht, so richtige Langeweile ist ja eigentlich, du hast auch nichts. Also ne, ich war ja eher damit, äh, ähm, <lachtatamente> vielleicht ist es auch verwechsel ich das und es ist eigentlich äh, nach Ausflüchten suchen, gewisse Dinge nicht zu tun. Ähm, <lacht> Aber also ich hatte mir dann auch immer wieder eingeredet an dem Tag, Mensch, war das doch schön, wenn man so einen Tag frei hat wo man nichts nichts machen muss wo man eigentlich genug zu tun hätte aber mh.
1: ja aber weißt du was man kann sich ja auch in einer Tätigkeit langweilen wenn du einen langweiligen Job machst oder so ne was hast du für einen Job das ist ein langweiliger Job nur zehn Stunden am Kompierer stehen es ist zwar eine Tätigkeit du hast auch was zu tun vielleicht weil der Chef dir das gesagt hat aber du würdest sagen es ist aber auch irgendwann langweilig nur als Beispiel das ist für mich äh, ja eigentlich kein Widerspruch nichts zu tun ähm, zu haben, also so, ist halt vielleicht einfach ein Entspannungszustand.
0: Ja gut, aber wenn du den lange nicht hast, ist das doch eigentlich ganz gut, wenn du den dann mal wieder hast.
1: Ja, aber ich glaube, dass dir einfach äh, Entspannung offenbar gerade ganz fremd ist. Ich wundert halt einfach nur, dass du es als Langeweile bezeichnest, weil du sagst, oh, ist angenehm, das ist so wie Stress, lass nach, yeah.
0: Ja, äh, auch so ein Beispiel ist zum Beispiel, äh, pff, Seit März hampel ich ja, ich meine, ich habe das hier oft genug erzählt, hampel ich hier irgendwie mit Essen rum. ne? Also was gibt's bei uns zu essen, was kann ich essen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Das ist ja schon irgendwie, die, die Kochbücher stapeln sich hier und das alles mal durchzugucken und dann in Supermärkte zu fahren und um welche Lebensmittel zu kaufen, die man sonst nirgendwo bekommt, weil man sie aber jetzt braucht. Und wir hatten da jetzt, wir machen seit jeher ja irgendwie so Speisepläne für die Woche. Und das waren so Sachen, die musste man, die könnte man wunderbar hervorragend vorbereiten. Und dann haben wir an einem Tag irgendwie für fünf Tage gekocht, weil mhm. das alles irgendwie so ineinander gegriffen hat. Und dann brauchte ich mich da die ganze Woche nicht mehr drum kümmern. Ja, das kenne ich gutes Phänomen. Das ist ja herrlich, wo ich dachte, ach guck mal, auch als ich dann äh, arbeiten war, ne, du kommst nach Hause und das ist du musst nicht viel machen. Fahre ich total großartig.
1: Ja, also. auf Schiberitis ist eben halt auch eigentlich Selbstverarschung. Deswegen.
0: Ja, natürlich, ja.
1: Gab es ja, also. denn auch was, abgesehen von dem Langeweile-Entspannungszustand, schrägstrich wo du direkt in die Kategorie gehst? Ja, das war total schön.
0: Nichts, was jetzt das Prädikat verdient, besonders schön, nee.
1: Hm. Hm. Sollen wir das mal so stehen lassen?
0: Lass das mal so stehen.
1: Ja, wir lassen das mal so stehen. Ist auch bemerkenswert.
0: Ich meine, du hast doch auch öfter mal, wo du sagst, es war eigentlich nichts schön.
1: So ich sag, so ich hab ja auch nur, aber bei, aber bei dir ist es außergewöhnlich. <lacht> Weil du eigentlich ja immer was hast. Ja. Ja. Wir lassen das so stehen und ich bin gespannt auf das Thema, was du mitbringst.
0: Ich habe ja leider die ganzen Projekte nicht zu Ende gemacht, sonst hätte ich wahrscheinlich da was Schönes erzählen können. <lacht> Steuererklärung endlich gemacht und...
1: So. Ja, das ist ja toll.
0: Das Thema heute ist geklaut von einem anderen Podcast, den ich gehört habe diese Woche.
1: Du hörst andere Podcasts? <lacht> <lacht>
0: ja. Tatsächlich. Ähm, ich verrate auch nicht welchen, weil das spielt keine Rolle. Ähm, ich möchte das Thema allerdings etwas umbenennen weil ich es aus diversen Gründen nicht so schön finde, dass, äh, der, das Thema so zu benennen. Es geht um das, also das ursprüngliche Thema in diesem Podcast war Heimat. Mhm. Und ich möchte das aus historischen Gründen das gerne umformulieren, weil ich finde, dass das irgendwie immer noch so einen Geschmäckler hat, das Wort. Äh, vor allem, wenn man sich darüber dann im Kern auseinandersetzt, finde ich, dass es das immer noch so ein bisschen mit... Drittem Reich verbunden ist.
1: Bei ähm, mir überhaupt nicht. Ich raste voll ein bei dem Wort Heimat und zwar ich positiv. Kann, ja. Ich bin gespannt, wie du es jetzt umbenennen willst.
0: Wir können das ja können das ja auch gerne so benennen. Ich möchte das nur für die Folge selbst nicht nicht so nennen wollen. Ähm, ich habe zu dem Begriff auch ein anderes Verhältnis, weil äh, zum Beispiel wenn wenn meine Eltern mich anrufen, dann steht im Display Heimat. Mhm so also deshalb ich habe das ich habe das auch sehr positiv besetzt dieses Wort ähm, ich möchte gerne das ein bisschen anders formulieren und würde halt einfach sagen meine Wurzeln
1: das ist ein Unterschied totaler Unterschied für mich inhaltlich ich glaube schon ja. ja und also eins möchte ich nur kurz äh, Klammer auf wenn jemand sich von dem Begriff Heimat angegriffen fühlt oder so dann ist das nicht unser Problem, finde ich? Klammer zu. Ähm, nee,
0: aber ich, ich persönlich habe ja so entschieden, dass es.
1: Du hast so entschieden, also deine Wurzeln. Genau, meine Wurzeln. Wie kommst du da drauf? So, du darfst das
0: gerne weiterfassen oder enger, wie du das, wie du das gerne möchtest. Wie komme ich drauf? Ähm, mit zunehmendem Alter möchte ich nicht sagen, aber ähm, ich besinne mich tatsächlich in letzter Zeit häufiger auf meine Wurzeln. Also für mich ist es ja, für mich gibt es also mehrere Abschnitte, also es gibt einmal, klar, Familie, dann, also mein Elternhaus, was ja immer noch existiert und dann äh, ist es aber auch, die Stadt, in der ich lebe, ist meine Heimatstadt, da kommt das Wort wieder, äh, da bin ich groß geworden, ähm, da bin ich ja weggezogen sehr früh und bin wieder hier hingezogen und möchte hier auch nie wieder weg ähm, weil ich einfach hier so verwurzelt bin. Und es beschäftigt mich in letzter Zeit immer häufiger und ähm, habe eigentlich jeden Tag, wenn ich ähm, von der Arbeit nach Hause fahre, das sind ja 55 Kilometer, immer so ab einem gewissen, auf einer gewissen Straße, die ich dann fahre, bekomme ich dann so dieses Gefühl der Wärme, wo ich mal denke, ah, jetzt bist du wieder zu Hause. Mhm. So. Das ist total schön. Also, man, also ich weiß, wo mein Platz ist, und es zieht mich auch immer wieder magisch an. Es tut mir auch dann immer leid, wenn ich dann irgendwie einmal am Tag dann da rausfahren muss, aber ich freue mich dann meistens immer schon wieder, dass ich da zurückkommen kann. <lacht> ähm, so ist das hier in der Stadt, in der ich lebe und so, ist das aber auch total äh, mit meiner Familie, die ich irgendwie nicht jetzt täglich sehe, sondern nur einmal die Woche. Vielleicht meine Eltern, manchmal aber auch, jetzt habe ich zuletzt zum Beispiel zwei Wochen mal nicht gesehen, das ist schon irgendwie komisch, man wohnt ja nur fünf Minuten zu Fuß entfernt, das ist also hier auch nicht weit. Ähm, ja, bin ich auch immer
1: gerne. So. Könnten denn deine Wurzeln, Schrägstrich Heimat, auch an einem anderen Ort sein, wenn deine Familie zum Beispiel mitkäme?
0: Nee, ich bin hier so verwoben mit, mit, meiner, mit meiner Stadt hier, ähm, es ist auch so das Gefühl, du setzt dich hier ins Auto und fährst irgendwo hin und weißt genau, wie du fahren musst. Ich bin ja auch so ein einfach so schlechter Autofahrer, ne? Es ist halt, Ich weiß halt genau, ich fahre solche Strecken dann halb im Schlaf, ne? Und, ähm, du verknüpfst an jeder Ecke mit irgendwelchen Erinnerungen, dass, äh, du, du kannst, wenn irgendwo eine Baustelle ist, weißt du sofort, wie du anders fahren kannst, ähm, wenn ich hier mit mit Odin spazieren gehe, dann ähm, haben wir auch immer so unsere Routen und an äh, jeder Straßenecke lauert irgendwie so eine Erinnerung an früher. Hast du immer einen Bezug zu, kannst immer was zu erzählen und das ist halt einfach toll. Das hast du einfach in, in anderen Städten nicht. Also ich habe auch zwei Jahre in Hamburg gewohnt. Da habe ich natürlich auch so Ecken, wo ich genau weiß, hier ist das und das mal passiert und das und das und das. Aber das ist das macht nichts mit mir im Herzen so. Das habe ich nur hier zu Hause.
1: Interessant, dass du sagst, es lauert Erinnerung. Ja, ja interessant, also das, das Thema, weil als wir am Ammersee waren, da sagte auch eine von denen, die dort nicht wohnt, äh, sondern hier, hier. Ne, ähm, ich gehe noch mal kurz nach Hause. Und ich sagte, das ist ja lustig, dass du zu Hause sagst, weil es ist ja gar nicht ihr Zuhause, sondern es ist ja nur so ein Übergang ne, in der Pension. Ja. Nee, zu Hause ist für mich immer da, wo ich gerade bin. ja. Und dann habe ich auch darüber nachgedacht und für mich ist ein Zuhause oder Heimat oder ein Wurzelgefühl, ich nenne das jetzt erstmal Gefühl, ähm, da wo ich ähm, eine Basis habe, aber die kann auch mitgebracht sein. Also hier, wo ich jetzt wohne, bin ich ja nicht geboren, mhm. ähm, aber hier sind meine, <lacht> ja, meine Wurzeln, ist vielleicht komisch, ähm, in einem gewissen Kontext hier fühle ich mich verwurzelt und hier mhm. fühle ich mich auch zu Hause und es ist eine neue Heimat. Genauso wie auch über viele Jahre in Düsseldorf gelebt und da bin ich ja auch nicht geboren, es ist auch ein Heimatgefühl, da fühlte ich mich gut verwurzelt.
0: Hast du das denn immer noch, also wenn du jetzt nach Düsseldorf fährst, dass du dann so eine Art Heimatgefühl bekommst oder sagst du, nee, das war mal, aber ist nicht mehr?
1: Müsste ich tatsächlich mal ausprobieren. Also vor ein paar Jahren, als ich das letzte Mal in Düsseldorf war, da habe ich gedacht, ja, es war schön und ich möchte hier nicht mehr sein. Das mhm. war so ein Abschnitt, der zu Ende ist. Genauso vor, weiß ich nicht, einem halben Jahr oder so, im, im, im Winter bin ich wirklich in meine Heimatstadt gefahren. Und schon 100 Kilometer davor oder 60 habe ich einen Panikanfall bekommen im Auto und habe gedacht, nö nee, ich drehe wieder um. So viel zum Thema Heimatgefühl. Das war hochgradig unangenehm. Und ich dachte, was ist denn das? Ich hatte richtig Fluchtimpuls.
0: Mhm.
1: Und wenn ich dann da ankomme, und meine Heimatstadt ist Herne, wer es kennt, ich fühle mich da einfach nicht verwurzelt. Da ist auch, wenn da Erinnerungen lauern, dann ist fast ein bisschen wie, ja, die lauern tatsächlich. Ja. Wobei, also ich weiß es auch nicht. Ich habe einfach nichts, wo ich sage, yo. Deswegen, trotzdem sind da ja meine Wurzeln, weil da bin ich geboren, da leben meine Eltern. Meine Eltern sind ja so, so gesehen auch die, die erste Wurzel, weil aus denen ja. kommen wir ja.
0: Aber gibt's noch so? Es gibt es noch so Eigenschaften so typisch Ruhrgebiet, was du so, was du immer noch so in dir trägst, wo du sagst, ja, das, das habe ich halt daher.
1: Ja, das und was? Also das hast du noch, ne? Ja, wenn ich das so, so höre, ne, wo kommst du weg? So, also wobei ich ja interessanterweise nie so wirklich so gesprochen habe. Also ich kann das jetzt und wenn ich dort bin, dann färbt sich das so ein. Ja. Aber das ist der äh, Dialekt, ist das eigentlich ein Dialekt oder? Oder ja. einen, den ich am schlechtesten äh, spontan reproduzieren kann. Das ist sehr seltsam. Ich kann dir Berlinern, ich kann äh, bayerisch. Ja. Aber das ist doch auch irgendwie schräg, oder? Ruhr aber Gebietler bei Ruhrpott muss ich erstmal nachdenken. Hä? Ja, ich Ich kann, hab ich, das,
0: ich kann äh, das auch nur, äh, Ruhrpott, ich meine, ich habe da ja auch ein paar Jahre gelebt. Äh, ich kann das auch nur, indem ich mein, äh, meinen Schwiegervater versuche zu imitieren, was mir auch nicht groß gelingt. Aber äh, dann komme ich so ins Ruhrgebietlerische. Getz.
1: Oh. Ja, getz. Wobei, sagt man getz, das sagst, sagst du auch in, äh, hier im Rheinland ne? und in, in Wuppertal. Im Aber Bergisch. Im
0: Rheinland sagt man das nicht.
1: Sagst, getz, komm, ne? Getz. <lacht> was ist das bescheuert, ne? Anstatt jetzt, getz. Getz mit g. Ja, ja, getz. Getz. Wenn wir es noch zehnmal sagen, wissen wir gar nicht mehr, was wir meinen. Getz. Na,
0: Odin, ein bisschen müde, sag. Oh, voll.
1: Oh nee,
0: ja. ja, aber das ist halt so die Mentalität. Wobei ich habe zum Ruhrgebiet auch nochmal ein ganz anderes Verhältnis. Also, da wollte ich halt auch jetzt als letztes weg. Also, weil ich weil ich da einfach auch nicht angekommen bin und da eben auch kein Zuhause so hatte. Ich hatte da auch zunehmend das Problem, zu Hause zu sagen, obwohl wir da einfach auch fünf Jahre gewohnt haben.
1: Ja. Ich naja, hätte da du,
0: einfach so nicht den Bezug dazu.
1: Da kann man sich dann nicht verwurzeln. Und das ist ja auch ein, ist ja gut, glaube ich, das festzustellen, weil dann da weiter zu warten, dass irgendeine Wurzel wächst, schwierig. Ja. Ich hatte das ja auch also in, in gleicher Stadt, du erinnerst dich vielleicht, habe ich ja auch irgendwann in irgendeiner Folge mal erzählt, ne? vier Wochen in einer Stadt, bis der Mensch, der mir vorher gesagt hat, zieh bei mir ein, gesagt hat, zieh wieder aus. Aber auch da, ich konnte mich da ähm, ich habe mich da auch irgendwie nicht. Irgendwie war da nichts zum Einrasten.
0: <lacht> ich finde das halt immer bemerkenswert, wenn du mal so guckst. Ähm, auch als wir jetzt ein Haus gesucht haben, hatten wir ja auch überlegt, ob wir, ob wir nicht, wenn wir hier in unserer Heimat, also in meiner Heimatstadt nichts finden, ob wir nicht irgendwo dann im Umkreis irgendwo was finden. So, ne? was ja eigentlich eine Schnapsidee ist, weil du willst ja einfach nicht. Ja, Nachbarstadt wohnen, ne, das ist also ja. das äh, ist, oder, und dann sagte sagte mein Mann irgendwie, ja, wir können ja auf halber Strecke zwischen Essen und Grevenbroch wohnen, wo ich sagte, ja, da, da, da kenne ich ja, ja gar nichts, so, was soll ich denn, Mettmann, weißt du? was <lacht> finde ich denn da, und, äh, dann liest du aber so diese Beschreibungen für für diese Wohnorte und äh, dann steht dann immer, was unsere Stadt ausmacht. Sie sind schnell in Köln und schnell in Düsseldorf, wo ich denke, das ist doch, das kannst doch nicht sein. Also wenn die gute Verkehrsanbindung, ich bin schnell wieder weg. Wenn das ein bemerkenswerter äh, äh, Punkt ist, dann nein, danke.
1: Also, da kannst du auch nach Herne ziehen, weil da gilt das auch. Die Anbindung ist fantastisch. Du kannst in äh, fast jede Richtung flüchten.
0: Ja, du bist schnell in Dortmund und so. Das ist also ganz ganz furchtbar. Ich meine, hier in Greenbruch ist ist, ist ist das so. Also, du bist tatsächlich ruckzuck ja in, in, in Neuss, Düsseldorf, Köln und so, wenn du magst. Ne? Du bist ja, es ist ja die Kölsch-Altgrenze, ist ja hier. Also, wenn du mit der mit dem Zug unterwegs bist, bei der nächsten Haltestelle wird schon eigentlich nur noch Kölsch getrunken und an der anderen Haltestelle, in der anderen Richtung, wird halt eigentlich nur noch Alt getrunken. So, und wir trinken <lacht> ja hier alles. So, das macht. Das,
1: das ist schon rübergekommen, ja.
0: Genau, das zeichnet, das zeichnet mich ja auch aus. Und äh, das ist auch alles toll, aber ich bin am liebsten tatsächlich dann genau hier. Und ich ja. finde das dann immer schon schlimm, wenn man so Wochenende hat, wo man denkt, ah, jetzt bist du endlich dann hier. Und dann musste dann aber irgendwie, weil du irgendwo eingeladen bist, dann schon wieder wegfahren. Ich will halt dann auch hierbleiben eigentlich. Ich bin kannst dann auch das, so langweilig, aber ich will dann hierbleiben.
1: Kannst du das Gefühl beschreiben, dieses Ich-will-hier-bleiben, also das Zuhause-Sein oder, ja, ich nenne ja. es jetzt mal zu Hause.
0: Das ist so oh. ein ganz warmes Gefühl.
1: Also bei mir auch. Ähm, kennst du das
0: schon. Kennst du das Gefühl, du puzzelst? Und <lacht> du, dann bist du so dabei, irgendwie so minutenlang suchst du so das passende Teil und du weißt aber, dass du es eigentlich schon gefunden hast. Du hast es jetzt noch nicht gerade nicht zur Hand, aber du hattest es doch gerade. Und dann hast du irgendwie nach zehn Minuten plötzlich dieses Teil und dann passt es genau in diese Lücke rein, wo du es hinhaben wolltest. Und da denkst du dann in dem Moment, ah
1: das ein bisschen ist das wie, Gefühl. Klingt ein bisschen wie Psychotherapie. Du findest endlich das richtige Puzzle, was du schon 80 ja. Mal in der Hand hattest. Und du Ach, ich das, Nein, Das, auch, das ist kann nicht ich so
0: psychologisieren, aber es ist ein, ein einfach ein, ein schönes,
1: warmes, herzliches Gefühl. Ja, und das hat ja mit unter unserer Psyche viel zu tun. Ja,
0: das ist richtig.
1: Beim Puzzlen, ich kenne das Gefühl nicht, weil äh, mein Mann puzzelt total gerne. Und ich habe mir gesagt: Puzzeln geht es noch ein bisschen aufregender? Ich krieg gleich Stress. Wir haben dann schon mal zu zweit gepuzzelt und. Schätze ähm,
0: puzzeln, also das, ne, ich hasse nicht. Ja,
1: ja, hassen ich nicht, aber zu zweit ist es halt ganz, ganz lustig. Äh, einfach wegen des Blödsinns, den wir dann dabei quatschen. Aber ansonsten, ich weiß genau, was du meinst. Das ist für mich ein Gefühl der Entspannung. Ich kann die Anspannung loslassen, mein Körper entspannt sich, ich muss mich um nichts kümmern. Ich darf äh, sein. Ja. Punkt. Ja.
0: Das ist auch, wenn das Telefon klingelt und dann ist die Nummer im Display und ich sehe dann die Vorwahl von Grevenbruch, dann ist direkt mein erster Gedanke, ach, dann kann es nichts Schlimmes sein. Also es ist eigentlich schon eklig, also eigentlich ist es schon eklig verliebt in in die Heimat, aber und ein unglaubliches Urvertrauen, weil, nein, es ist... es. Äh, das kann nicht schlimmes sein, wenn es aus Grevenbruch kommt. Das ist so eigentlich ganz furchtbar. Und wenn dann da halt irgendwie, weiß ich nicht, Essen davor war. Oh, das muss was Schlimmes sein.
1: Okay, interessant. Ja, weil die Schwiegereltern sitzen
0: nicht, sonst wird es im Display stehen. So. Aber, ja.
1: ja, also ähm, vielleicht noch mal zu dem Begriff, das Wurz der Verwurzelung, ne? Also du hast jetzt eine angenehme Kindheit gehabt in Grevenbruch, nehme ich mal, an, sonst würdest du dich da nicht so wohlfühlen. Ja. Jetzt stelle ich mir mal Menschen vor, die eine Scheißkindheit hatten, da wo sie eben einfach geboren wurden, wo sie aufgewachsen sind und so, wo du sagen kannst, ja so diese, ich hatte gar keine Wurzeln. Oder stell dir vor, du wach, wächst im, im Kinderheim auf oder sowas, ne? Ja. Also da, da fehlen ja schon per se die Ursprungswurzeln, nämlich die Eltern. Ja. Ähm, dann bist du aber in den Arsch gekniffen, wenn du sagst, ich erinnere mich einfach zu gerne an mein Zuhause, an meine Eltern und so weiter, weil da sind meine Wurzeln. Also deswegen ist mir immer ähm, wichtig, da, da zu betonen, dass wir, dass wir uns auch selber Wurzeln geben können. Bedingt. Ja, und
0: ja auch müssen. Ne? Also wenn du so einen Punkt hast, dass du sagst, die Kindheit... War jetzt einfach nicht gut und ich habe hier keine Wurzeln, an die ich mich auch vielleicht gerne erinnern. Ich glaube, ich glaub, irgendwelche Wurzeln hat man immer, ob die jetzt super sind oder nicht, ist dann die Frage. Aber dann kommt auf dich leider ein zusätzlicher Kraftakt zu. Du musst dir dann, wenn es soweit ist, dann neue Wurzeln und richtige Wurzeln bilden. Ja. Ich meine, da bin ich wahrscheinlich vom Glück gesegnet. Das ja, ist doch schön. Dass ich solche Wurzeln habe. <lacht>
1: Also, ähm, ja, auch nochmal, um das auf das Yoga-Thema zurückzukommen, also ähm, du kannst dich ja körperlich verwurzeln, wenn man es mal so ganz platt sieht, ne also du kannst stabil stehen oder instabil und wenn du Wurzeln hast, stehst du stabiler, das äh, geht rein körperlich, das geht aber ja. eben auch emotional, ich kann mir Wurzeln vorstellen, um es mir so ganz, ganz in Leid zu erklären und ähm, auch das macht schon einen großen Unterschied. Also auch so energetisch, ne? wenn man so mit, mit Chakras arbeitet, das geht schon. Und dann. Das glaube ich auch, ja. Und ja, dann kann man nämlich diesen Zustand, das ist eigentlich ganz schön, so wurzeln to go. Ja, dann gehst du verwurzelt irgendwo zur Arbeit oder zum Sport oder suchst dir eine neue Wohnung oder so. Sich auch so einzurichten hat ja auch sowas. Hier kann ich mal endlich ankommen. Ne, wäre dann wichtig für jemanden, der äh, nicht den Luxus hat, in seiner äh, geliebten Heimatstadt zu leben. Ja. Aber das
0: ist zum Beispiel, meine Schwester ist da anders. Ne, Also die ist auch mit 19 oder so ausgezogen und seitdem ja auch nicht wieder hierher gekommen, also dauerhaft. Und äh, die ist jetzt, die wohnt so 25 Kilometer von hier weg. Ich bilde mir ein, zu meinen, zu wissen, dass es ihr gut täte, wenn sie, wenn sie wieder in ihre Heimatstadt gehen würde. Aber wenn man sie mal darauf anspricht, sagt sie, nein, gar keinen Fall. Nicht, weil sie hier schlechte Erfahrungen gemacht hat, sondern ich glaube, weil sie hier einfach zu wenig Emotionen reinhängt. Also sie hat eben. Äh, Außerhalb der Familie vielleicht dann nicht mehr so die Verwurzelung hier erlebt. Also es ist, wenn ich, wenn ich hier samstags vormittags in die Stadt gehe, dann treffe ich halt mindestens drei, vier Leute und da bleibst du da mal eben stehen und da unterhältst du dich dann mit denen mal. Ne? Und das hat sie dann, das hat sie dann irgendwie nicht so erfahren. Und ähm, aber ich habe das Gefühl, da wo sie jetzt wohnt, da hängt sie mit dem Herzen auch nicht dran. Das ist dann, glaube ich, auch so eine Typenfrage, ob ja. man das möchte, dass man, dass man sich mit seiner Heimat verbunden fühlt.
1: Naja, ich glaube, es ist eher die Frage, möchtest du dich überhaupt verbunden fühlen? Möchtest du dich überhaupt verbinden? Ja. Weil ehrlich gesagt, manchmal gewisse Wurzeln, es tut es auch nicht so schlecht, die mal zu kappen. Also ich würde jetzt per, per se niemandem empfehlen, immer da wohnen zu bleiben, wo er geboren wurde, neben den Eltern und so. Das kann auch komisch sein, ja. Also weil du hast ja eigene Wurzeln und möchtest ja auch eigenständig werden und so. Und wenn dein Lebensglück davon abhängt, dass deine Eltern in der Nähe leben oder so, dass du in deiner Heimatstadt äh, lebst, dann hast du also irgendwann auch ein Problem.
0: Ja, nicht zwangsläufig
1: wenn das für dich dein Lebensglück ausmacht. Weil deine ja. Eltern, ne, also nicht jetzt speziell deine, sondern unsere Eltern gehen ja in der Regel vor uns. So Und wenn dann damit auf einmal deine Wurzeln wegfallen und du noch keine eigenen hast, ist es irgendwie schmerzhaft.
0: Ja gut, das, das gehört halt dann dazu, ne, zum Leben. Also wenn man sich das so ausgesucht hat, das muss man sich halt vergegenwärtigen, dass das halt ein Zustand ist, der nicht auf ewig so bleibt.
1: Mhm. Aber...
0: Prinzipiell kann ich jetzt keinem vorwerfen, dass er nie aus seiner Heimatstadt wegzieht.
1: Nee, nicht vorwerfen würde ich das auch keinem. Ich würde es nur nicht als äh, Grundempfehlung raushauen. Sondern mir zum Beispiel hat das total gut getan, wegzuziehen. Weil ja dann sowas Eigenständiges auch passieren kann. Ne, ich kann dann ein eigener Mensch werden. Mhm. Das ist für mich persönlich ganz wichtig. Mal zu gucken, okay, was eigentlich gehört zu mir? Und was ist so, sind so Altlasten vielleicht auch, ne, die wir von den Eltern mitgenommen haben, von denen wir glauben, dass das so sein muss. Also wenn du eben immer nur das Gleiche siehst, und das ist ja bei dir auch nicht der Fall, du hast ja erst geprüft und bist dann zurückgegangen, ne? aber wenn du immer nur das Gleiche siehst und gar nicht rauskommst, dann kennst du ja gar nicht die ganze Fülle der Möglichkeiten.
0: Aber gibt es für dich einen zweiten Ort noch, wo du sagen würdest, das ist sowas. So was Heimatiges, um diesen Begriff, den wir jetzt dann doch häufiger verwenden, als ich das ursprünglich dachte. Also gibt es sowas Oder sagst du, nein, das ist halt grundsätzlich da, wo ich jetzt meine aktuelle Basis habe, so hast du es ja bezeichnet. Also wenn du jetzt nach München gehen würdest äh, und hättest da eine Wohnung, dann wäre das halt.
1: Kann ich nicht sagen, nee. Heimat. Es gibt auch Orte, wo ich mich eben überhaupt nie verwurzeln kann, da passt es dann einfach nicht. Das müsste ich dir dann sagen, wenn ich da bin, ne? Aber es ist schon so, also auch ich würde immer noch Düsseldorf mit dazu zählen, weil ich einfach eine lange Zeit und eine intensive und auch eine schöne Zeit meines Lebens da verbracht habe. Das ist schon auch ein Stück Heimat für mich. Da ist ja viel privates passiert, beruflich, ne, von von daher ist das Heimat und ich würde auch auch Herne mit dazuzählen, auch wenn sich kein so ein wohliges Gefühl einstellt. Aber ich weiß schon, dass auch da Teil meiner Persönlichkeit herkommt. Ne? Wo könnte ich, ich, ich bin ja zum Beispiel noch nie wieder zurückgegangen. Also ich bin hin und wieder schon mal umgezogen, aber noch nie wieder zurückgegangen. So wie du jetzt sagst, da will ich wieder hin. Kann, kann ich mir gar nicht so vorstellen gerade.
0: Also dieses, dieses Weggehen und Wiederkommen hat halt einen unschlagbaren Vorteil. Ähm, das ist hier, äh, natürlich ist, ist, ist die Stadt hier nicht mehr so, wie sie vor 20 Jahren war. Strukturwandel und sowas, äh, das, so, so Städte gerade hier im Rheinland verändern sich halt gerade sehr stark von so großen Fußgängerzonen zum Beispiel in eher so gemischte Innenstädte, wo eben nicht mehr jedes Ladenlokal vermietet ist, was dann ja zu oft zu Frust auch in so der Bevölkerung führt. Und da merkst du schon, hier ist ein sehr hohes Meckerpotenzial. Ne? Ähm, das ist äh, das ist das ist schon ziemlich allgegenwärtig. Also du es vergeht fast kein Gespräch mit irgendwelchen Bekannten, wo es dann immer heißt, ah, hier ist ja nichts mehr. So. Und das kannst du aber, wenn wenn du schon mal weg warst und das auch schon mal anders erlebt hast, kannst du halt dann eher nochmal einen Bezug dazu herstellen und dann sagen, Na ja, also so schlimm ist es jetzt hier nicht. Ähm, aber wenn du hier immer nur geblieben bist und halt siehst, wie sich die Stadt hier verändert... Kriegt man so ein bisschen die Scheuklappen, ne? Man sieht nicht mhm. nach links und rechts. Also ich muss sagen, dass es halt immer nach wie vor hier noch sehr lebenswert ist, was man halt in anderen Städten, wo ich gewohnt habe, fand ich es halt ganz schlimm. Auch wenn, wenn die andere Probleme hatten. Also ich habe auch in Düsseldorf gewohnt und habe mich da nie wohlgefühlt. Wirklich nie.
1: Ich finde ja interessant, so meckernd durch die Straßen zu gehen, ist ja nichts mehr und dann trotzdem da zu bleiben. Das ist ja irgendwie auch Panne, oder? Weil ich könnte ja dann auch sagen, okay, jetzt machen wir einen Schlussstrich, hier fühle ich mich gerade einfach nicht mehr wohl. Ich ziehe einfach mal woanders hin da, wo ich glaube, dass es schön ist. Aber wenn das nicht passiert, dann kann ich ja meinen, dann habe ich ja meinen Rest des Lebens mit Meckern. So aber das gut. machen ja
0: viele, ne? Also das werden wir ja, wenn wir jetzt demnächst in Berlin sind, ja auch wieder sehen, dass da viele Menschen leben, die ja eigentlich nicht aus Berlin kommen, sondern die haben so quasi, die Hauptstadt hat sie magisch angezogen und jetzt leben sie in Berlin. Ne? Also die gibt es ja schon. Also alle können es ja nicht machen, aber.
1: Nee, ich meinte jetzt ja eher so auf dein Beispiel bezogen, wo du gerade gesagt hast, dass auch durch deinen Ort eben meckernde Leute laufen.
0: Ich glaube, meckern gehört ja auch irgendwie zum Deutschsein dazu.
1: <lacht> Ach ja.
0: Ich glaube, man ist halt nie zufrieden. Motz, motz, motz.
1: Bist du denn mal zufrieden? Womit? Du hast es gerade so allgemein gesagt, da frage ich allgemein zurück. Man ist ja nie zufrieden. Bist du mal zufrieden? Egal, mit deinem Leben.
0: Ja, doch. Das habe ich ja auch schon öfter gesagt. also hm. Doch, zufrieden bin ich. Siehste? Man hat natürlich immer noch ambitionierte Ziele, die man vielleicht mal erreichen will. Aber das heißt ja nicht, dass man da nicht mit dem aktuellen Zustand zufrieden ist.
1: Siehste, da haben wir Ich will ja nur die Ausnahmen auch zeigen. Du bist eine Ausnahme, ich bin auch eine Ausnahme. Haben wir schon mal zwei. Vielleicht finden Sie sich ja noch drei, vier, dann können wir ja einen Verein gründen.
0: Verein der Zufriedenen?
1: <lacht> ja, genau. <lacht> also das Hause kommen gefühl ist für mich auf jeden Fall das, was du am Anfang beschrieben hast, auch total schön. So wie da ah, jetzt, auch wenn es total schön war im Urlaub oder nehmen wir jetzt den kleinen Kurztrip zum Ammersee, aber ah, und jetzt freue ich mich auf zu Zuhause. Ne, so ein Gefühl. Das ist unschlagbar. Und das glaube ich ist schon auch mit dem ja, mit der Wohnung oder so verbunden. Also nicht, weil die Wohnung besonders toll ist, sondern weil du einfach weißt, da ist der Anlaufpunkt und da kann ich ganz meine, mein Ballast abstellen. Also in Form von Koffer zum Beispiel. Da stelle ich den hin und äh, vielleicht ist noch jemand, der dich empfängt. Das ist schön.
0: Ja. ja. Gibt es Orte in deiner Wohnung, wo du sagst, hier ist es ganz besonders schön, heimatlich?
1: Auf dem Sofa. Ich liege gerne auf dem Sofa und lese.
0: Also ganz klassisch, das, das Sofa ist ja eigentlich für viele wirklich so Sinnbild des Zuhause sein. Ja,
1: wobei, witzigerweise, also ich ähm, ich bräuchte eigentlich gar keinen Sofa. So in meiner eigenen Wohnung habe ich schon lange keins mehr gehabt. Da habe ich immer das Bett ich habe dann auch sehr kleine Wohnungen gehabt. Bett und Sofa ist in einem. Also ich kann auch auf dem Bett liegen und lesen. Aber da wir jetzt hier Wohn- und Schlafzimmer haben so, ähm, und ich nicht um 13 Uhr mich vielleicht schon ins Bett legen muss, ins Schlafzimmer legen muss zum Lesen, ist es auch das Sofa, ja. Mhm. Aber Lieblings, ja, nö, nee, kommt auch drauf an. Also in der Küche zum Beispiel ist es auch gemeinsam schön, wenn Leute da sind, wenn Besuch da ist. Es kann dann auch durchs Haus wandern. Das Gefühl, es ist also, es sind bewegliche Wurzeln.
0: Ein Wandergefühl.
1: Genau. Wie nennen wir denn jetzt die Folge? Jetzt haben wir ja so viel. Was sind deine Wurzeln, Heimat, Zuhause?
0: Ich finde Zuhause eigentlich auch ein schönes Wort. Ja. Oder?
1: Finde ich auch. Zuhause oder Wurzeln.
0: Oder Wurzeln.
1: Wurzeln, Mensch, ey. Ich glaube, Wurzeln trifft noch ein bisschen besser als zu Hause, weil über zu Hause müssten wir dann ja schon wieder eine neue Folge.
0: Vielleicht schon nächste Woche.
1: Nächste Woche sehen wir uns in Berlin. Ist das korrekt?
0: Das ist äh, nicht
1: korrekt. ist nicht korrekt. Ach, ich bin einfach, das geht schon wieder los.
0: Also wenn die übernächste, also nicht diese Folge, sondern die Folge danach, wenn die online ist, bin ich schon auf dem Weg nach Berlin, aber ja. dann sehen
1: wir uns erst. Stimmt. Naja, wie auch immer. Jetzt müsste noch einer was sagen, so zum Abschluss vielleicht.
0: Schöne Formulierung, die ich letztens wieder hörte, die ja eigentlich dazu passt. Und ach, das kann ich noch erzählen. Wir hatten hier im Podcast mal gesagt, dass ich mich darüber äh, nicht aufgeregt habe, aber dass ich das mal angemerkt habe, dass mein Mann so oft Gute Nacht sagt.
1: Oh bevor Gott, wir dann, bevor wir ja, endlich Er hat
0: diese Folge gehört und fühlte sich ertappt und äh, sagt seitdem das nicht mehr. Oh. Und endet immer mit äh, also am Anfang hat er immer äh, Tschüss gesagt statt Gute Nacht <lacht> und jetzt angelehnt an ans bayerische Sagte er immer für Gott.
1: <lacht> das ist aber, also ich habe ganz oft daran gedacht, während ich irgendwem gute Nacht sagte und habe auch gedacht, wie oft man das aber auch sagen kann. Ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext das war. Es war, glaube ich, hier, gar nicht hier zu Hause, sondern irgendwo. <lacht> gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht. Und Tschüss. Ja, mein Mann sagt das auch. Tschüss. <lacht> das dreht sich und sagt, Tschüss. Ja, dann
0: für Gott. Gute Nacht. Und tschüss. Strauß und Neubert, ein Podcast mit Michael Höing und Verena Strauß.